0: Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga terapeuta holística Y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que tenés que saber sobre el clima astral de noviembre. Además, en el día de hoy nuestro segmento va a estar 100% abocado a la sanación. ¿Y a qué me refiero con la sanación? Vamos a hablar de todo lo que engloba la sanación. ¿Qué es sanar? ¿Sanar es 100% terreno de las terapias formales? ¿Sanar es mágico? ¿Sanar es un proceso? ¿Sanar es un poco de esto y un poquito de aquello? ¿Qué es sanar? ¿Qué entendemos por sanación? ¿Hay una única manera de sanar? Bueno, todo esto después del clima astral en el segmento de Madame Faraluna. Ahora nos vamos a una pausa y comenzamos. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver, antes de arrancar ustedes saben que a mí me encanta mencionar cómo, cómo van a ser las lunas Cuáles son las lunas que tenés que agendar durante cada mes Noviembre va a ser un mes que a mi entender, ¿no? Y más visto que el 13 de noviembre tenemos luna nueva en Escorpio eclipsada Y que el 27 de noviembre tenemos luna llena en Géminis para mi gusto, y si ustedes me dejan ponerle un título a noviembre, va a ser un momento de conectar el sistema límbico. Para los que no lo saben, el sistema límbico es esa área del cerebro que se dedica a todo lo que tiene que ver con el manejo, la gestión emocional y, por supuesto, la apropiación del ambiente. Esto dicho de manera bastante sencilla, de hecho el sistema límbico está conformado de algunas partes como puede ser el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, las amígdalas. Tranquilos porque no vine a darles clases de psicología, simplemente les estoy comentando que justamente como estas lunas son, van a tocar el eje de Escorpio Tauro y el eje de Géminis Sagitario, me parece que es un momento en el que justamente podemos hablar de nada más y nada menos que el sistema límbico, ya que es el encargado de las emociones y los impulsos sexuales. No nos olvidemos que Escorpio es terreno de las emociones y lo sexual y que Géminis es terreno de la expresión. Así que la verdad es que para mi gusto noviembre va a ser un mes en el que vamos a tener que conectar y aprender a gestionar nuestras emociones. Yo siempre lo digo, que es importante el mundo emocional, que es importante trabajar la inteligencia emocional, dicho sea de paso, que la gestión emocional colabora con nuestro desarrollo como seres humanos. Esto yo lo digo siempre, pero puntualmente este mes de noviembre estamos invitados a... Si quieren saber más sobre cómo, va a estar, cómo van a estar los astros el 13 de noviembre, la luna nueva en Escorpio y con el fin del eclipse que comenzó, en septiembre en Aries, vayan a Instagram, a Roma, donde voy a hablar y hacer un vivo especialmente sobre todo lo que nos depara la luna de la Escorpio y por supuesto también voy a hablar de lo que nos depara la luna llena en Géminis. Con respecto al vivo no les voy a dar una fecha para que se conecten porque ustedes saben que yo tengo un bebé chiquito y francamente ya intenté varias veces cumplir con el horario y no he podido. Lo que sí me comprometo es a que subir el vivo y hacer el vivo antes del 13. Es decir, el vivo lo voy a hacer o bien lo voy a hacer el 10 o bien lo voy a hacer el 9. Esas son las únicas dos fechas en las que puedo llegar a hacer el vivo para que lo puedan ver con la suficiente anticipación antes de que los agarre el eclipse. Recuerden también que los eclipses son grandes dispositores energéticos de cambios muy drásticos. Así que... Que no les extrañe si ya empiezan a gestarse unos días antes esos cambios que realmente tenemos que hacer. Ahora sí, vamos con eh, cómo arrancamos el mes de noviembre. ¿Cómo viene noviembre después de haber tenido octubre? ¿no? Esto Yo supongo que la audiencia de Manfra Luna ya escuchó el clima astral de octubre y que ya, y si no lo escuchó, lo sintió, no nos olvidemos que en octubre tuvimos el Samhai. de hecho, sin ir más lejos, eh, arrancamos noviembre eh, en Samhai, chicos, recuerden que el Samhai se festeja el 31 y el 1, de manera formal, pero que también para algunas culturas y para algunas comunidades huicanas, no para todos los practicantes, el Samhai dura 20 días, es decir, empieza 15 días antes del 31 y termina luego del 1 aunque formalmente sabemos que la celebridad dura el 31 y el 1 así que feliz cosecha para todos feliz Samhai para el resto de los huicanos del otro lado y espero que les haya sido bastante leve las energías de octubre y si siguieron mis consejos y si anduvieron con amuletos Saumerearon y salaron las puertas... ...no tienen que haber tenido ningún tipo de inconveniente... ...si tuvieron alguna experiencia paranormal... ...durante el mes de octubre... ...pueden comentármela... ...y podemos hablar de eso... ...de hecho si tuvieron algún tipo de cosa... ...que no le puedan explicar... ...también le pueden sugerir a Madame Faraluna... ...que hablemos de ese tema... ...recuerden que Madame Faraluna... ...hace contenido de astrología y holismo... ...así que todo lo que tenga que ver con la espiritualidad... ...desde la filosofía holística... ...y por supuesto con el más allá también es, son cosas de las que se pueden hablar no es el tema de lo que más suelo hablar porque de eso ya hay mucho y no está en mi línea de intereses hacerme fama de esas cosas pero si hay alguna cosa que ustedes quieren terminar de entender porque les pasó y quedaron choqueados y no saben qué hacer me lo pueden pedir y podemos hacer un, un vivo sobre eso ahora sí, arrancamos el 1 de noviembre con la luna en Géminis Mercurio en Escorpio, Venus en Virgo, Marte en Escorpio, atención, Marte dejó Libra está en Escorpio, Júpiter en Tauro en Retrógrado, Saturno en Pisces en Retrógrado, Urano en Tauro en Retrógrado, Neptuno en Pisces en Retrógrado y Plutón direccionado en Capricornio. Gracias por estar direccionado en Capricornio. Todas esas cosas que nos estaban costando darle forma a nivel social, Van a ser más light ahora, va a ser más fácil realmente concretar esos cambios que queremos concretar. A ver, muchas de las cosas en el clima astral ya las saben y no las voy a volver a repetir, como por ejemplo, qué pasaba con Saturno en Pisces, con Urano en Tauro y con Neptuno en Pisces. Como verán, seguimos con planetas en retrógrado. Ahora, vamos a hablar puntualmente de qué va a significar Venus en Escorpio y el paso de Marte por Escorpio. No se preocupen que también vamos a mencionar alguna cosa genérica de la luna en Géminis, porque, como siempre digo, si bien para mí es importante la luna, lo que tiene que ver con lo lunar, si bien tiene una consigna, es decir, cada signo tiene su impronta y su interpretación, y esto es como todo en la vida, ¿eh? cada letra, cada número tiene su interpretación, pero a la hora de decir exactamente lo que va a pasar con la luna, yo prefiero ver la carta de cada uno de ustedes porque claramente no a todos les va a afectar de la misma manera la luna en Géminis y además tampoco es luna nueva, ni luna llena, ni portal, ni nada por lo que me parezca que haya que ser tan tajante con la información. Bien, a ver, vamos con Marte en Escorpio. Marte en Escorpio con Venus en Escorpio. Ustedes ya deben saber a esta altura que Escorpio es el signo de la profundidad, que es un signo de agua, que es un signo sentimental, que es un signo eh, con capacidades camaleónicas. Todas esas cosas me imagino que ya las saben. Así que vamos a lo concreto. Mercurio en Escorpio va a significar que la comunicación, no voy a decir viciada, está complicada porque Mercurio es el planeta de la comunicación y es el planeta que le da territorio a Géminis y a Virgo. Tanto Géminis como Virgo son signos analíticos. Entonces, la energía de Escorpio complica la ecuación, porque si bien Escorpio tiene la capacidad de analizar los, los, las propias emociones, de hecho, yo siempre que hago cartas astrales y veo personas con mucho Escorpio en, en Mercurio o mucho Escorpio, en el Neptuno suelo decirles que tiene muy buen potencial para lo que tendría que ser como psicólogos, parapsicólogos y todo lo que tenga que ver con indagar ahora mediums ahora, una cosa es indagar y otra cosa es analizar parecería que son lo mismo pero no lo son, bien y lo que le pasa a Scorpio es que indaga tanto que entra en un pozo en el que se empieza a estancar y no puede salir. Y estar en ese pozo le puede llevar mucho tiempo. Es decir, un Virgo o un Géminis, personas analíticas, analizan la situación y siguen. Es decir, el análisis es parte de la vinculación. Ellos analizan todas las posibilidades, hacen y sigue ahora escorpio analiza 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 tanto 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 que no puede salir por eso si bien la energía escorpiana es la más profunda de todas y es realmente la que puede llegar al origen del tema también es una energía que tiene que aprender a flexibilizar y tiene mucha tendencia a terminar encerrándose de tan al fondo que llega, porque llega a un punto que tiene, llega tan al fondo que no pueden subir, no pueden salir de donde están. Porque a medida que van llegando al fondo, y eso tiene que ver también cuando uno hace análisis o cuando va tratando de llegar al fondo a un problema, cuando uno realmente llega a encarar el problema, muchas veces es tan choqueante lo que uno encuentra que cuesta volver a salir. Y esto es normal, pero Mercurio en Piscis con Marte en, eh, perdón, Mercurio en Escorpio con Marte en Escorpio va a generar una tendencia a eso, va a generar una tendencia individual a indagar, pero una dificultad del movimiento al exterior. Lo que va a haber es una dificultad del afuera hacia la, del la adentro hacia la afuera, una dificultad de trabajar con la propia emocionalidad, de salir de ese lugar donde está De hecho, para muchas personas puede significar periodos de aislamiento, puede significar periodos de grandes revelaciones a nivel personal, puede significar pérdidas psicológicas y esto quiere decir la deconstrucción de quien yo creo que soy. Entonces, eh, cuando Marte está en Escorpio hay que tratar de ser pacientes con uno mismo, porque los grandes dolores siempre vienen con Marte en Escorpio, porque vienen las grandes realizaciones de la mano. Ahora sí, lo que tiene que ver con la luna en Géminis va a tener que ver justamente todo este clima, todo este entramado. Va a ser que tengamos una fuerte necesidad de expresar lo que nos pasa, como que el vínculo va a pasar a partir de la expresión. Pero si quieren, podemos hablar más adelante de este tipo de cosas. El 2 de noviembre la luna va a estar en cáncer, va a estar en trígono con Pisces y con Escorpio. primer trígono de agua del mes. Y esto es muy importante porque todas las cosas que se empiezan a gestar el 1 empiezan a dominarnos y a movernos, como bien diríamos, en el criollo empezamos a tener decisiones más bien emocionales. No obstante, va a haber una cuadratura con con Plutón en Capricornio, así que atención acá porque esto significa que puntualmente todo esto que tenía que ver con la reconstrucción de las, de las estructuras, con los cambios, con todo esto que se venía gestando porque los cambios se gestan, cuando un cambio es de un día para el otro como puede ser, como puede ser la caída, supónganse, de las torres gemelas en su momento que, que fue brusco, que se cayeron la caída fue brusca, pero se vino gestando algo antes. Lo que sucede es que ante estos cambios muchas veces no los vemos venir. La cuadratura en Capricornio, durante la luna en cáncer, justamente va a hacer que haya una caída de aquello que, si tuvimos suerte lo pudimos venir, ver y si no, no. Pero hay una caída inminente en todo lo que, tiene que, ver, en todo lo que tenga que ver con las estructuras familiares. Esto puede llegar a significar, se los digo más fácil, esto puede llegar a significar, por ejemplo, que en una familia donde, supónganse, es un matriarcado, por darles un ejemplo, en donde una madre puede ser la figura fuerte de toda la familia, y me refiero a un matriarcado en serio, o sea, eh, supónganse una familia en la que la abuela, por darles un ejemplo, es la que maneja a, a, a todo el resto de la familia, por darles un ejemplo sencillo de, de ver. Bueno, durante la luna en cáncer, con esta cuadratura, es posible que la abuela deje de tener el poder que tenía o el rol que tenía en esa familia, o más bien que alguien la suplante, o un cambio más drástico todavía, deja de haber un matriarcado, por darles un ejemplo, y así con todo. El 4 de noviembre la luna va a estar en Leo y esto para los que estaban esperando el paso de Leo en la luna por algún fin particular como puede ser una cirugía o porque estaban pensando en qué momento tomaban una decisión que les costaba o en qué momento decidían decir que sí a algo que querían hacer, las personas que tengan la luna en Leo natal y tenían ganas de esperar al momento del retorno lunar para hacer algo sepan que la luna va a estar en Leo en líneas muy generales va a tener que ver con lo que yo digo siempre el brillo de Leo va a tener que ver con el, 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 el poder y la autonomía el día 6 de noviembre atención acá, porque el día 6 de noviembre Saturno deja de retrogradar y esto va a ser un gran evento porque Saturno, Saturno y no me canso Saturno es el planeta del tiempo es el paso del tiempo mismo ustedes recuerden que Saturno como signo perdón, Saturno como planeta tiene que ver con la percepción del tiempo ustedes saben que el tiempo no es como lo percibimos esto lo saben, esto es cultura general pero ¿Qué pasa con el tiempo en Pisces? Porque el tiempo en Pisces, en retrogrado, es complejo en el sentido de que hay como una tendencia a volver hacia atrás y hay una tendencia a evaluar el paso del tiempo de uno. ¿sí? Por ejemplo, el típico momento en el que uno está haciendo ese cambio de madurez y piensa en qué no se dio cuenta cuando era niño, qué hubiera hecho diferente en la adolescencia o... ¿Ven a los padres o a los cuidadores de una manera muy diferente a como los veían? Bueno, eso tiene que ver con la percepción del cambio, del paso del tiempo. Pero eso es bastante común en los seres humanos. Les diría que mirar para atrás es bastante común en los seres humanos. Y en especial cuando vamos a hacer ese cambio de madurez o pasa algo que nos cambia el paradigma de ver las cosas. Pero... Este paso del tiempo, este paso del tiempo con Pisces direccionado es diferente porque el tiempo se ve de una manera diferente. Ustedes no se olviden que Pisces es un signo no solo dual, sino que es un signo de unidad. Es un signo que representa la unión del todo. Es el único de los signos del Zodíaco que no está fragmentado. Es, a ver, es decir, ustedes se acuerdan, y lo voy a explicar muy rápido como para que no nos, no nos volemos en el tiempo. Ustedes se acuerdan que, desde la mirada de la astrología evolutiva, la rueda zodiacal, que va de Aries a Pisces, representaba los estadios evolutivos arquetípicos por los que pasábamos los seres humanos en la evolución. Y esto quería decir que arrancábamos en Aries, era el recién nacido, el que tenía toda la fuerza, el que iba para adelante, el que no tenía ego, no tenía prejuicios, nada, porque imagínense un recién nacido. Tauro era el segundo eslabón en la vida y tenía que ver con el concepto del yo tengo y el yo soy. Géminis era el tercer eslabón de la vida y tenía que ver con cuando los niños empiezan a ir al jardín y empiezan a aprender a relacionarse y a comunicarse. Cáncer tenía que ver con la percepción del yo en casa, tenía que ver con cómo soy en casa, es decir, todo lo que aprendí en mi casa cuando los niños empiezan a tener conciencia del entorno, porque no nos olvidemos que los niños, hasta por lo menos los cuatro, cuatro por tirarles un número, no es decir cinco, porque el cinco ya no, pero los niños por lo menos hasta los cuatro años son inconscientes. Y esto quiere decir que absorben todo del medio, pero no se, no se sientan a evaluar lo que absorben y no son conscientes ni de lo que está a su alrededor, ni de lo que hacen. Por eso, de hecho, es tan difícil comunicarnos con los niños, porque si bien todos tenemos cierta información almacenada en el inconsciente los niños son realmente inconscientes ahora eh, vamos con el estadio de Leo nosotros cuando nos parábamos en la rueda evolutiva en Leo éramos nosotros fuera de nuestra casa esto quería decir que éramos nosotros eligiendo ser nosotros si ustedes vieron el, si ustedes vieron el video que yo hice en Instagram la Luna durante el mes de agosto sobre la luna nueva en Leo, pueden entender que Leo, si bien es un signo que brilla, es un signo que elige quién es. Entonces, en la rueda evolutiva, Leo era ese periodo en el que salimos de casa, psicológicamente. La adolescencia, ese momento en el que elegimos quién queremos ser o estamos en ese proceso de elección. Bien. Virgo, siguiente estadio de la vida, Virgo. Virgo representa la primera madurez adulta. Virgo representa cuando ya sabemos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, y empezamos con lo que se llama trabajar por lo que queremos. También es un signo entregado porque tiene que ver con el conocimiento y saber que sos parte de algo. Es decir, cuando uno empieza su primera, su primera adultez, no tiene no tiene no voy a decir no tiene ego porque va a depender de cada persona pero no tiene la necesidad de ser, la necesidad está puesta en otro lado, la necesidad está puesta en el hacer, entonces Virgo representa esa parte de la adultez ahora, vamos con Libra Libra, estadio en la evolución no se preocupen no se va a hacer largo porque la verdad que las cosas trascendentales del clima astral no son tantas, de hecho nos quedan muy pocos días no se preocupen porque a ver Libra es el momento de la adultez de los, vamos a decir supónganse 30 años Libra es el estadio evolutivo en el que empezamos con los juegos de las alianzas y las sociedades, es decir nos damos cuenta que nuestros objetivos no solo se van a lograr trabajando duro, a lo virgo, sino haciendo alianzas, y haciendo alianzas inteligentes. Por eso Libra es el signo de los compromisos, ¿bien? ¿Cómo tomamos compromiso? Es el momento en el que somos no solo adultos conscientes, sino que somos adultos que queremos concretar con colaboración. Bien, vamos a Scorpio. Scorpio es el estadio evolutivo relacionado con la sexualidad. Ustedes me van a decir, ¿esto pasa en la adolescencia? No, en la adolescencia tenés lo que se llama el segundo despertar sexual y en el que empezás a entender el sexo. Pero en el estadio de Scorpio, en la adultez, vos ya, ya sabes lo que querés. O sea, ya pasaste por la adolescencia, sabes perfectamente lo que querés. Y aparte de eso, ya sabes inclusive tu identidad sexual, cómo te percibís qué querés, qué no querés, qué te gusta, o sea, ya no te vas a inhibir en ese, en, ese, en ese plano y tampoco pedís permiso, porque en este momento de la adultez uno no está escondiéndose de los padres o de los cuidadores o, o le da vergüenza ir a comprar preservativos a una farmacia. En esta edad, en el pasado de los 30, en esta, en esta edad de la adultez, uno ya sabe lo que quiere. Entonces, en el estadio de escorpio, en la evolución, tiene que ver con el despertar sexual consciente y activo, ¿bien? Tiene que ver con los juegos del sexo también, muchas veces en lo que tiene que ver con los juegos de poder, o sea, es el momento de la vida, y no digo que todos lo hagan, pero que hay muchas personas que para concretar sus objetivos apelan a los juegos sexuales de poder, el famoso acostón para tener algo, por darles un ejemplo. Todo esto se da en la adultez, ¿por qué? Porque en la adultez ya no hay necesariamente una conexión emocional para el sexo, es decir, la gente sabe si quiere o no quiere tener algo sin ningún tipo de compromiso con el otro, por eso Scorpio es el signo de los instintos sexuales, porque tiene que ver con el propio deseo y no con lo que desean los demás. Vamos con el estadio evolutivo en Sagitario, el estadio evolutivo en Sagitario es el estadio de la adultez en la que empezás a reevaluar algunas cosas que hiciste en tus primeros 30 años es decir, es ese momento en el que te permitís empezar a vivir de nuevo la vida empieza a tener otro color y la aceptas tal cual es por eso Sagitario es el signo evolutivo del avance porque ya no tenés las cruces de Virgo, no tenés las cruces eh, de Escorpio no tenés las cruces de Libra, o sea todas esas partes ya la viviste Vos ya estás totalmente entregado a la vida en el estadio de Sagitario. Sagitario va a significar salir adelante como sea. Entonces es un estadio en el que tampoco nos sentamos a evaluar demasiado las cosas. Es un estadio en el que no nos sentamos a pensar si estamos bien o estamos mal en lo que estamos haciendo. Sagitario es el momento en el que aceptamos la vida como es y en el que tenemos ganas de vivirla como sea. Este estadio se empieza a dar... Cerca de los 40 años en la evolución y es la razón por la que las personas tienen cambios tan drásticos en esta edad. El estadio de Capricornio en la rueda zodiacal evolutiva, que es el siguiente paso de Sagitario, tiene que ver con ese momento en la vida en el que volvemos a hacer una reflexión de lo vivido para atrás. Nosotros decimos que reflexionamos en la vida tres veces. En la adolescencia, después de los 40 años y cuando nos estamos por morir. Capricornio es el momento de la evolución que se da entre los 40 y 50 años. En donde volvés a ver objetivamente toda tu vida para atrás todas las consecuencias de tus decisiones y ya no estás desesperado por vivir y por hacer lo que no hiciste que pasó en el estadio sagitariano sino que ya empezás a aceptar las cosas como son a poner los pies sobre la realidad y sobre la tierra y a realmente aprender de la simpleza de las cosas del trabajo que llevan las cosas la valoración del esfuerzo es un estadio muy austero para las personas porque es el momento en el que normalmente empezamos y digo empezamos supone, hablando de la conciencia general ¿no? porque las personas que, que tenemos mucha conciencia eh, sabemos que lo material no da la felicidad ¿bien? y en especial las personas que eh, también tengan ascendente en Capricornio o tengan ascendente en Pisces o tengan una luna en Pisces o Marte, por ejemplo, las personas que, como yo que tengan Marte en Pisces tienen una conciencia muy grande de todo lo que sucede. Pero en este momento, en el estadio capricorniano de la evolución, es un momento no solo de volver a la Tierra, sino de la conciencia de la propia individualidad. Es decir, el foco ya no está puesto en lo que hace el otro afuera o en cómo puedo hacer las cosas con el otro, para qué me sirve el otro o el famoso me hizo, me dijo tal cosa en el estadio capricorniano el foco está puesto en la propia individualidad es decir ¿qué es lo que yo hago? ahora también la vida tiene otro color porque es cuando nos deja de importar las cosas materiales realmente a pesar de que, sign de que Capricornio es el signo por excelencia de lo material está mal interpretado porque se refiere al cuidado de lo material y a la apreciación de lo material y al resguardo, la seguridad. No se refiere a la acumulación de lo material. ¿Bien? Ahora, cuando llegamos a Acuario, el otro estadio evolutivo en la rueda, es un momento mental. <risa> Me refiero, el estadio de Acuario, si bien está después de Capricornio, no es un estadio en el que necesariamente tuviste que pasar por toda la rueda. Porque el estadio de acuario tiene que ver con la manera en que conectamos psíquicamente entre todos, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la unión, la unión desde lo mental, la matriz, tiene que ver con la unión psíquica, lo que está en la matrix literalmente, o sea, lo que está ahí, la información, el inconsciente colectivo, lo que está palpable, lo que no se dice pero se sabe. Eso es la energía de acuario. Lo que sucede es que la energía de acuario también tiene que ver con la innovación. Entonces cuando uno está en acuario, cuando uno evolutivamente está en acuario, suele estar sentirse marginado del momento porque acuario justamente lo que hace es captar todo eso que el resto parecería que somatiza o conecta inconscientemente. Entonces la energía de acuario es una energía mental y es una energía que tiene que ver con el futuro. Por eso el estadio evolutivo de acuario es la unidad, pero es la unidad psíquica. Y es una unidad que tiene que ver con saber que no vas a estar parado, es un momento en la vida en el que no estás parado a donde están parados los demás. Por eso es un momento o para marginarse porque el resto no es como uno, o para hacer algo para que las cosas cambien. Sí. Y finalmente el último estadio de la vida, el que tiene que ver con el estadio de Pisces, es el estadio de los últimos 80 años de vida. Es decir, la persona ya vivió, ya hizo, ya se deshizo del ego, ya supo lo que quería, lo que no quería, ya aceptó la realidad como es, ya vivió en acuario, ya absolutamente todo. La vida tiene otro color. El estadio de Pisces tiene que ver cuando las cosas simplemente suceden y hay una entrega total y real a la vida como es no hay replanteamientos y tiene que ver con la unidad porque es en el único momento en el que realmente se conecta todo no está más fragmentado hay una conexión total es decir, el tiempo se percibe diferente porque las personas que tenemos proyectos que tenemos trabajo, que tenemos familias percibimos el tiempo diferente a las personas que simplemente están esperando que la vida pase o que aceptan que la vida pasa, por eso Saturno en Pisces direccionado va a tener que ver, va a ser un cambio muy fuerte colectivamente porque no solo se va a dar la unión y no solo va a haber más empatía y cosas de las que ya hablé en el blog y de las que ya habló todo el mundo y el despertar de la conciencia y demás sino que además va a ser un momento en el que el tiempo se va a percibir diferente para todo el mundo va a haber una tendencia a aceptar las cosas como son y va a haber una tendencia a realmente ver el tiempo diferente. Esto se puede traducir a que se sienta que los días son más largos, por ejemplo. Uno cuando, como les dije recién, uno cuando trabaja o tiene proyectos, está mirando el reloj. Los días suelen ser rápidos o agotadores o liquidadores o o al revés, tenemos todo el tiempo del mundo y sentimos que no tenemos tiempo y esto tiene que ver con la percepción del tiempo y, el, y lo que estamos viendo en ese momento si uno está viendo los objetivos y no hay tiempo que alcance ahora, el paso del tiempo con Saturno en Pisces va a ser diferente porque todo este trastorno que genera estar mirando el reloj se va a vivir diferente con Saturno en Pisces el día se terminó, bueno, no pasa nada, hay otro día Hice, no pasa nada. No hice, no pasa nada. Saturno en Pisces va a ser un momento de aprender a, a ver al tiempo como realmente es y no como nosotros queremos que sea. De hecho también, y esto es una predicción que hago, me voy a animar a decirla, que en Saturno, con Saturno direccionado en Pisces va a haber un cambio muy grande en las comunicaciones e inclusive puede haber una nueva tecnología muy grande en lo que tenga que ver con la comunicación y no me extrañaría que formalmente todas estas técnicas de telequinesis que están, y, de, y de mentalismo que están en la galera o que están en solo los entendidos empiecen a ser algo que se vea en lo cotidiano no me extrañaría que haya alguna tecnología o alguna técnica que durante este Saturno direccionado nos lleve a evolucionar como especie Bien, vamos con otra cosa importante. El 9 de noviembre Venus va a ingresar a Libra y el 10 de noviembre Mercurio va a ingresar a Sagitario. Atención con estos dos ingresos porque Venus en Libra va a significar que la percepción femenina cambia. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros vivimos en la mentira, y voy a decir la mentira, y al que, le, al que le pese, le pese, vivimos en la mentira de que las mujeres somos cooperativas y solidarias. Yo le voy a decir una cosa. Yo me considero una persona cooperativa y solidaria, y la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, jamás en la historia, pero jamás en la historia, otra mujer, ha sido conmigo cooperativa y solidaria sin ningún interés de por medio. O sea, honestamente. Más bien han sido cooperativos y solidarios sin interés de por medio los hombres. Y no estoy hablando de hombres que tienen ganas de tener algo con vos, sino hombres. Y a las pruebas me remito. ¿eh? Yo voy en la calle con mi hijo, quiero cruzar la calle, y yo les puedo afirmar que de 10 autos que están viniendo... Los autos conducidos por las mujeres siguen adelante y me tengo que correr. Si pueden, te pisan. Si el que maneja es un hombre, te dejan pasar. Como para que vean, lo mismo, voy con el cochecito con mi hijo y hay alguna rampa rota en la que por alguna razón no puedo subir. Yo les juro, chicas y gente, audiencia, que en el 90% de los casos, los hombres ayudan sin que les pidas nada y en el 10% de los casos ayudan las mujeres sin que les pidas nada en el 90% de los casos que salgo con mi hijo y la rampa no la puedo mover las mujeres me pasan por al lado no me preguntan si necesito ayuda o peor, si vienen apuradas te putean porque no podés pasar entonces, ¿eso ustedes realmente creen que es solidaridad y cooperación femenina? yo creo que eso es una gran mentira social para lograr algunos objetivos culturales y beneficios yo no creo que realmente haya solidaridad entre el cupo femenino pero Venus direccionado en Libra va a hacer que la cosa cambie porque Libra es un signo cooperativo de alianzas, así que Venus en Libra va a invitar al cupo femenino a que aprendan aprendan a cooperar desinteresadamente y digo aprendan porque yo naturalmente coopero desinteresadamente de hecho al revés en mi vida yo he tenido que aprender a cooperar interesadamente porque siempre, siempre se han abusado de mi buena fe. Entonces, al revés, he tenido que hacer el proceso inverso. Bien, vamos con Mercurio en Sagitario. Mercurio en Sagitario es muy positivo para la comunicación porque si bien no es territorio natural de Sagitario, Sagitario es el signo de la aceptación y el avance. Así que durante Mercurio en Sagitario es un muy buen momento para alianzas internacionales y es un muy buen momento para lanzamientos para las personas que se dediquen a los proyectos o personas que querían viajar o personas que quieren conocer el extranjero. Es un muy buen momento para hacer uso de la comunicación y también es un muy buen momento para fluir con la comunicación. Ustedes se acuerdan que durante Mercurio en Virgo yo les dije que había que ser un poco más discretos, que el fluir de la comunicación iba a estar un poco complicado, que había que evaluar y demás. Bueno, Mercurio en Sagitario nos permite ser honestos. Es un momento de fluir en la comunicación. Y esto quiere decir aceptar las cosas como vienen. Esto quiere decir que si yo le digo a fulano algo que no le gusta, me tengo que hacer cargo de lo que dije. ¿Sí? no es un momento de, de evitar el conflicto no es un momento de pedir explicaciones no es nada, es un fluir total de la comunicación bien, sigamos cosa importante mayúscula y se nos termina el mes tenemos dos hitos importantes en lo que queda del mes tres, perdón el 13, que tenemos un gran trígono de agua, ahora vamos a hablar de eso el 23 que tenemos a la Luna en Aries tocando el Nodo Norte y además y además tenemos el 25 que Marte deja Escorpio e ingresa a Sagitario. Por supuesto que después tenemos algunas generalidades que si quieren las menciono, que es que el 21 hay Luna en Pisces y si ustedes saben que la Luna en Pisces yo siempre les digo que es un momento para meditar, para reflexionar, para pensar, para no hacer sobreesfuerzos... Así que de esto no voy a hablar mucho porque realmente tampoco hay mucho de qué hablar este día pero si quieren lo anotan y que el 29 hay luna en cáncer que también no vi nada resaltante ese día, quizás alguien sí, yo no lo vi pero si quieren lo anotan. Vamos con el trígono del 13 de noviembre. El 13 de noviembre la luna va a estar en escorpio y va a estar en Trígono con Marte en Escorpio y con Pisces en los planetas en los que está Pisces, Neptuno, Saturno demás. Además va a haber tensión con Júpiter en retrogrado en Tauro. ¿Por qué? Porque la tensión acá se va a dar en el eje Tauro-Escorpio. Entre lo que quiero poseer y lo que deseo. Recuerden lo que quiero poseer y lo que deseo el jaque el escenario de afuera se va a dar entre estas dos cosas porque no siempre van de la mano y como yo siempre digo cuando hay una tensión entre un eje uno tiene que aprender a ver qué signo alimenta alimentamos a los deseos escorpianos o alimentamos a las necesidades y egos de Tauro el paso de la luna en Marte va a significar que todo lo que está en nuestra cabeza, todo lo que venimos procesando, todo lo que venimos dando vuelta, va a ir hacia afuera. ¿Por qué? Porque la Luna está en Escorpio y Marte está en Escorpio. Así que la migración lunar va a ser muy fácil. O sea que el movimiento y la acción de todos los días, lo que hacemos cotidianamente, va a estar teñido de nuestras necesidades psíquicas y afectivas y emocionales. Es decir, el hacer va a ser 100% emocional. Y esto no está mal, pero es importante mencionarlo porque aquellas personas que estén acostumbradas a hacer desde la objetividad, lamentablemente no van a poder evitar el paso de la Luna y de Marte en Escorpio. Lo que tiene que ver con Júpiter en retrógrado en Tauro, para mi gusto y considerando el resto del clima astral, va a tener que ver también con una dificultad económica muy fuerte. Ustedes me pueden llegar a decir, ¿vivimos en Argentina? ¿Vivimos en crisis? No, yo les voy a decir que vivimos en Argentina, hay crisis para algunas personas y después están el resto que viven y quieren vivir como viven millonarios. Eso no es estar en crisis, eso es querer más de lo que uno tiene. Pero la crisis es cuando las personas realmente están en la mierda, ¿bien? Ahora, Júpiter en retrogrado en Tauro justamente lo que anuncia es algo muy complejo, una crisis muy fuerte a nivel económico, así que yo les recomiendo lo mismo que les recomendé hace unos meses, ahorren, 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 no gasten, no inviertan en cosas que no tienen futuro porque este día puntualmente el 13 de noviembre es un día muy fuerte con lo que tiene que ver con las crisis financieras, de hecho, yo voy a estar mirando las noticias a ver qué pasa este día. Vamos con el día 21. 21 y estamos que terminamos el mes. El día 21... Perdón, el día 23 la luna va a estar en Aries va a estar en trígono con la energía de Sagitario y aparte va a estar en trígono con Quirón y el nodo norte. Recuerden que Quirón tenía que ver con la herida no sanada, cuenta la leyenda, por el gran maestro centauro Quirón eh, que justamente es abandonado por su padre por ser por su madre, perdón, por ser algo tan monstruoso, porque Quirón nace siendo mitad caballo, mitad hombre. Y hay toda una historia por medio también que ella no lo quería tener y hay todo un mito que no voy a volver a repetir porque lo debo haber contado millones de veces. Pero concretamente Quirón, la herida de abandono que tiene, la convierte en enseñanza. Quirón sale de ese estado para dedicarse a enseñar a quienes? A grandes héroes. Quirón fue el maestro de grandes héroes como pudo haber sido Aquiles, Hércules, todos estos fueron realmente discípulos de Quirón Quirón para la mitología representó un sabio y un maestro para grandes héroes entonces Quirón que tiene que ver con la sanación la herida sanada estando en la luna en Aries va a significar que a nivel individual y no estoy hablando a nivel colectivo es decir no es algo que nos atraviesa sino que es algo personal a nivel individual aquellas personas que tengan luna en Aries que sean de Aries o que tengan el nodo natal norte en Aries va a ser un momento de sanar la herida interna esto quiere decir que para estas personas todo eso que no solucionan y que inventan muletas para caminar lo van a poder solucionar y atención porque está en el nodo norte. No nos olvidemos que los nodos tienen que ver con la expresión del alma. Lo que necesitamos. Nuestra misión de vida que va más allá de nuestras necesidades mentales y físicas. El alma va más allá de la psique, va más allá del cuerpo. El nodo norte en Aries, durante la luna en Aries, va a significar el despertar del alma. Bien, vamos con... El 25 y terminamos el clima astral de noviembre, pero no te olvides de quedarte acá porque después de la pausa vamos a hablar de la sanación. Te quiero anticipar, para que estés pendiente de Spotify, que durante el clima astral de diciembre en para Luna, el segmento va a ser cómo y de qué manera ustedes tendrían que redactar una carta de liberación y esto es una técnica de biodecodificación. Así que en el segmento les voy a explicar cómo deberían redactar una carta de liberación y qué tienen que hacer. Y esto ha sido pedido por la audiencia, así que no esténse atentos porque con el clima astral de diciembre vamos a hablar de eso. Bien. Marte ingresando a Sagitario el 25. Este es un cambio energético muy fuerte, porque Marte es territorio de Aries, ya lo sabemos, es territorio de las acciones, también lo sabemos, pero en Sagitario eh, vuelan, o sea, Sagitario es un signo que vuela, Sagitario tira la flecha y vuela, entonces... Marte en Sagitario nos va a invitar a volar, quiere decir que realmente las cosas van a pasar extremadamente rápido, es decir, no hay, mo no hay momento de reflexión con Marte en Sagitario. Marte en Sagitario es un momento que el universo nos invita a movernos, a hacer, movernos, a hacer, movernos a hacer. Así que para las personas que son más bien terrenales, Capricornio, Tauro, Virgo, o las personas más emocionales, como puede ser Pisces, Cáncer y Escorpio, que no les gusta hacer sin pensar y no les gusta hacer sin analizar, va a ser un, van a ser momentos que los van a vivir muy sentidos y hasta estresados y abrumados. Así que ahí yo no tengo recetas, pero si me consultan a dan 2996 55 2216 Madame Faraluna y me dan sus cartas astrales y citan consulta, podemos ver cómo amortiguar un poco más esos cambios o esos movimientos pero el movimiento es seguro bien o sea durante marte en sagitario todo pasa muy rápido igual el foco atención porque con marte en sagitario el foco está puesto en el afuera si ¿sí? socialmente puede llegar a reflejarse en el en el foco puesto fuera del país o quizás tomar o apropiar o aprender algo de otro país, y esto quiere decir poner en movimiento a nuevas políticas aplicadas en otro lado, o nuevas leyes aplicadas en otro lado, que no es lo mismo ver. Porque no es lo mismo Marte en Libra, supónganse que puede llegar a ver qué hacen otros países, a Marte en Sagitario, porque Marte en Sagitario no es solo ver, es hacer, es ver y hacer, ver y hacer, ver y hacer. Así que hasta acá el clima astral de hoy. Espero que esto les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y quédate acá porque después de la pausa venimos con la sanación. Saludos astrales. Madame Faraluna, Astrología y Terapias holísticas. Todo lo que querés saber del Universo... Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Vamos a hablar del tema de hoy. A ver qué les parece si hablamos del tema de hoy. Vamos a hablar de, vamos a hablar de la sanación. ¿Qué es la sanación? ¿En qué consiste la sanación? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de sanación? ¿Estamos viendo un médico? ¿Estamos viendo un psicólogo? ¿Estamos viendo un psiquiatra? ¿Un enfermero? ¿Estamos viendo un chamán? ¿Estamos viendo un biodecodificador, ¿Estamos viendo un astrólogo? ¿Un requista. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando decimos escuchamos la palabra sanación? ¿Qué entendemos por sanación? ¿Es la sanación un concepto Solamente de las terapias hegemónicas? ¿Es solamente la sanación, terreno de las ciencias sociales y las ciencias naturales? ¿Qué entendemos por sanación? ¿Por qué todavía en pleno siglo XXI nos cuesta entender que la sanación es algo mucho más grande? ¿Y por qué nos cuesta entender que somos mucho más que mente? Todavía escucho, recibo y veo en las redes mucha cantidad de críticas a todo el papel y el lugar que ocupamos los terapeutas holísticos, el lugar que ocupan los consteladores, los videocodificadores, los astrólogos en más lejos, los astrólogos en esta sociedad realmente ocupamos actualmente un rol bastante malo, bastante pisoteado. Un poco también yo creo que ver que es parte de la vida, ¿no? Un día estás arriba y otro día estás abajo. Los astrólogos durante la antigüedad estuvieron muy arriba. Eh, durante la época antigua los astrólogos eran los consejeros de los reyes, eran alabados, eran adorados. En algunas comunidades, inclusive, eran hasta considerados semidiosas. Así que yo creo que también esto tiene que ver con que en alguna época los astrólogos estuvimos extremadamente arriba de la cadena creo que por una cuestión kármica es que ahora estamos en el lugar que estamos pero la verdad la verdad es la verdad ¿por qué creen que todo lo que tiene que ver con la sanación energética todo lo que tiene que ver con lo global ¿por qué todo lo que tiene que ver con el alma a ustedes les parece que está mal visto? ¿Tendrá que ver solamente con que vivimos en un país judío-cristiano? ¿Tendrá que ver solamente con que en el mundo ganó la religión católica? ¿Tendrá que ver con el miedo de las iglesias a todo lo que ellos entienden por oscuridad? ¿Tendrá que ver con el miedo a la pérdida del poder? ¿O tendrá que ver con nuestra propia ignorancia? La sanación, señores y señores, no es territorio específico de nadie ni debería hacerlo la sanación es un estado de plenitud al que todos deberíamos poder alcanzar la sanación es un estado de seguridad la sanación es un estado de entrega la sanación es un estado de conciencia plena la sanación es un estado de unidad total la sanación es un estado volvemos de plenitud plena Ustedes imagínense, llevémoslo, llevémoslo al terreno de lo mundano. Ustedes imagínense una persona, la que quieran, una persona que toda su vida haya sufrido alguna enfermedad, la que ustedes quieran, puede ser que haya sufrido... Eh, algún problema con un colon irritable, puede ser que haya sufrido dolores de cabeza toda su vida, puede ser que haya sufrido algún tipo de artritis toda la vida. Ustedes imagínense una persona, la que quieran, que vivió toda su vida, supónganse, con cefaleas, horribles cefaleas, cefaleas constantes, muy feas. Esta persona lleva años yendo al médico, hasta probó con, con los psiquiatras, eh, toma cualquier cantidad de analgésicos y pastillas y aún así no puede evitar el dolor de las cefaleas terribles que tiene. Inclusive aún así a veces la cefalea no lo deja levantarse de la cama. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona tendría que entregarse al dolor en vez de estar bien? ¿Qué creen que pasa? Algunos biocodificadores del otro lado me estarán, estarán pensando exactamente por dónde debemos empezar, pero también estarán pensando otros que es parte del proceso evolutivo de la persona y que la persona va a llegar a donde tiene que llegar en el momento que tiene que llegar. Y ahí estamos absolutamente todos de acuerdo. Ahora, muchas veces sucede que las personas no consiguen esa, esa, ese estado de plenitud por falta de información, a lo que yo llamo sabia ignorancia. La sabia ignorancia está alimentada por dos grandes lobos. El lobo del poder, que nada quiere que se sepa de otras cosas que funcionan. Y el lobo de la sabia ignorancia. El lobo de la sabia ignorancia tiene que ver con aquel que sin sentarse a, a ver, a leer del tema o a vivenciar el tema, opina en base a cosas que toda su vida le dijeron que eran lo que eran. Por ejemplo, la fama de guerra que tienen los astrónomos hacia nosotros, los astrólogos. Y digo tienen, porque los astrólogos no tenemos ningún tipo de guerra vendetta hacia los astrónomos. Por dos motivos. El primero, no nos interesa la aprobación de los astrónomos. Y por otro lado... Tampoco nos interesa lo que ellos estudian. Me refiero, ¿los dos usamos las constelaciones del zodiaco, Sí, pero lo usamos para cosas diferentes. Francamente, no nos cambia la vida que los astrónomos nos vean de, con diferentes ojos. Los astrólogos muy bien sabemos que estudia la astronomía, muy bien sabemos cuál es el rol social que tienen y muy bien sabemos a qué se dedican. Ahora... Los astrólogos, los, Ahora, los astrónomos simplemente se dedican a criticar y a difamarnos desde lo que ellos creen que nosotros hacemos, por un lado, y segundo, desde lo que ellos creen que nosotros conocemos del, del conocimiento científico. Ellos viven en una nube en la que creen que nosotros no sabemos que hay más de 12 constelaciones, en las que no sabemos que, el, el, que la Tierra gira alrededor del Sol, en la que creen que no sabemos eh, un montón de cosas. Y la verdad es que no. Esto sería como que un grupo de psiquiatras se pusieran a criticar a los psicólogos porque no entienden la mente de la misma manera. Y la verdad es que No. Si bien yo estoy 100% más de acuerdo con los psiquiatras que con los psicólogos, la verdad es que los dos estudian la mente desde dos campos bien diferenciados. La psicología estudia la mente desde la subjetividad y la conducta, es decir, desde la construcción social y el impacto de la sociedad en la psique humana. Los psiquiatras, por otro lado, estudian la mente humana desde lo orgánico, lo cerebral, lo biológico, lo químico, las funciones neurológicas y el comportamiento de la persona. En este sentido, ninguno de los dos deja de tener razón, solamente tienen dos focos diferentes de estudio. Ahora, yo no pretendo decir que la. no pretendo dedicar todo lo que queda de esto a, a decir mi visión de los hechos contra los astrónomos, sino que fue algo que se fue dando y yo, la verdad, que cuando voy agarrando, cuando empiezo a hablar de este tipo de temas que tienen que ver con la conexión energética y el alma y demás, voy agarrando cosas que están dando vueltas en la energía que, que fluyen sobre mi cabeza, porque por alguna razón tienen que ser dichas. Pero volvamos a esto sin desviarnos. Ustedes imagínense una persona que en pleno siglo XXI fue criada por el racionalismo y que tiene una ce unas cefaleas horribles. ¿Qué pasa si esta persona nunca se entera de que tiene otra posibilidad de sanar que no necesariamente es ir al médico a tomar 200 millones de pastillas y que no necesariamente incluye estar toda su vida sufriendo unas cefaleas horribles? Por esta misma ignorancia que está un poco alimentada por la construcción misma que uno hace de la realidad en conforme al entorno y otro poco por la censura de un montón de contenido de parte del de mismo, el mismo entramado mediático en el que vivimos hace que muchas veces las personas se piben de esa plenitud ni siquiera quieren llevarlo al, pan, al campo esotérico ustedes imagínense que hay dos personas con cefaleas hay una persona que lo probó todo y finalmente va, se hace una constelación y se cura la cefalea y hay una persona que lo probó... Cree haberlo probado todo... Y nunca se cura la cefalea. Una de esas dos personas... Va a alcanzar la plenitud... Y la otra no. Esto no es para hacer una especie... De propaganda marketinera a Las constelaciones. Porque también hay otra cosa. En las constelaciones es como todo. Puede salir bien como puede salir mal. De la misma manera que en una operación... A un, un, a un médico un paciente... Se le puede morir o no. En todos los campos... De estudio está la posibilidad de que las cosas no salgan y esto no es achicarse yo no me estoy achicando con lo que hago porque yo estoy 100% segura de lo que hago testeado probado estudiado formado y sé perfectamente cómo funcionan las cosas ahora también hay una parte que tiene que ver con la individualidad de la persona cuando uno hace una terapia alternativa no voy a decir holística, sino alternativa. Ustedes ya deben saber la diferencia entre terapias holísticas y alternativas. Cuando uno hace una terapia alternativa, la dicha alternativa también, porque deberían ser todas terapias a secas en diferentes campos y listo, cuando uno hace una, una terapia alternativa, la duda puede arruinar el resultado. Y es como todo en la vida. Si uno no está plenamente seguro que lo que va a hacer funciona, en el momento que pienses que no va a funcionar, no va a funcionar, porque acá las constelaciones familiares puntualmente, que es el ejemplo que yo elegí, es una sanación que es cuántica, es una sanación energética desde el mentalismo trabaja mucho el mentalismo y ese mentalismo trabaja sobre la matriz energética, sobre la matriz energética de todos los participantes y sobre la matriz energética del terapeuta. Ustedes saben que como vibran atraen, eso lo saben perfectamente. En el momento que hay duda, toda la matriz energética a tu alrededor se pone en duda y cuando hay una duda las cosas salen mal. Y no digo mal que se van a desmayar. Digo mal que es muy probable que los resultados no sean los que ustedes quieren. Lo mismo, vamos a llevarlo a una operación. Supónganse que ustedes están en cirugía, un médico cirujano, que de 10 personas que le hace la cirugía, 8 salen bien. ¿Ustedes se piensan que va a ser lo mismo que el médico cirujano? esté trabajando tranquilo, habiendo dormido, sin haber consumido nada, eh, y en paz con todo un entorno que lo acompaña tranquilo para operar, que yendo a cirugía, habiéndose peleado el día anterior con su mujer o con su marido, o estando en una situación familiar estresante en la casa, o teniendo que trabajar en el equipo con personas que están nerviosas, o peor aún, ...teniendo que hacer una operación... ...que tiene muchas posibilidades de salir mal... ...por la situación orgánica puntual de la persona. No es lo mismo, ¿no es cierto? El secreto, yo siempre digo, es la calma. Para que todo salga bien, el secreto siempre es la calma. Por supuesto que como seres humanos... ...biológicos, cerebrales, pensantes... ...es muy difícil... ...estar en calma ante algunas situaciones de presión. Por eso yo siempre apelo a que aprendan la buena gestión emocional, porque solo con una buena gestión emocional pueden estar relajados y solo con una buena gestión emocional pueden saltar al siguiente nivel. Porque atención acá, el despertar espiritual no es aprender a gestionar las emociones, esa es la primera parte. Para despertar espiritualmente tenemos que trascender el mundo de las emociones. Primero hay que aprender a gestionarlas, después hay que trascenderlas. Y finalmente... Para el despertar espiritual, como haya sido que lo hagas, acá no hay una receta. Podés haber despertado espiritualmente meditando, podés haber despertado espiritualmente después de una sesión de Reiki, después de una constelación, o podés haber despertado espiritualmente después de ir 200, 200 domingos seguidos a la iglesia. Acá no hay recetas. El despertar espiritual es personal, pero el despertar espiritual básicamente tiende del hilo fino delgado de saber que somos seres tanto finitos como infinitos. Somos seres finitos en materia porque todo, todo nuestro cuerpo, nuestra mente se va a morir. Somos seres infinitos en alma porque nacemos cientos de veces. Somos energía contenida en materia. Somos seres infinitos porque estamos en diferentes tiempos y espacios a la vez sin darnos cuenta. Somos seres infinitos. Por el hecho de que tenemos infinitas posibilidades de cambio todos los días. Y que cada decisión que tomamos genera infinitos resultados y posibilidades. Somos seres finitos porque si nos cortamos nos podemos lastimar. Somos seres finitos por la conciencia y la expectativa de vida. Somos seres finitos porque somos materia. Pero para el despertar espiritual es importante entender el sentido de finitud, por un lado. El ser, es decir, no creernos que somos inmortales y que nunca nos vamos a morir. No creernos que nada nos afecta. Porque hay gente que le va tan bien en la vida, que vive o cree que le va bien, que vive en una burbuja en la que cree que jamás de los jamases le va a pasar nada. Esas personas inmersas en los juegos del ego y los juegos del poder... No entienden despertares espirituales. Hay gente que se autoproclama maestros, guías espirituales, coaches espirituales y poco entienden de espiritualidad también. Por eso digo, hay de todo. De la misma manera que hay pésimos profesores en las escuelas y de la misma manera que hay psicólogos que alguien muchas veces les preguntamos si les regalaron el título. Para llegar al despertar espiritual hay que trascender las emociones. Es la primera parte. Porque solo quien pueda trascender el ego y domesticar el propio cuerpo puede llegar a la espiritualidad. Porque la espiritualidad es entender que somos tan frágiles como todo el universo. Que somos parte del universo, que cumplimos un lugar y un rol en el universo. Y la parte más dura de todas del despertar espiritual yo creo que es... Darse cuenta que somos grandes generadores de realidades que generamos la realidad en la que estamos viviendo, por un lado. Y la segunda parte más dura del despertar espiritual. Algunos dirían que es la deconstrucción de uno mismo, el cambio en la personalidad, el cambio en las relaciones. Pero no, señores, esa es la parte más fácil. Es sentida, pero es fácil. La parte más difícil del despertar espiritual es saber que la vida realmente no tiene sentido y que ni la ciencia ni la religión, ni el taocismo, ni siquiera la astrología realmente puede explicar ni la dinámica del universo, ni el origen del mundo y que como seres mortales terrestres jamás vamos a alcanzar a ese contenido. También despertar espiritual significa saber que la vida no tiene sentido, que el sentido se la da uno. Y créanme que esto es durísimo, porque todos adquirimos y aprendemos conocimiento en la vida ante la falsa sensación de control y de seguridad que realmente no tenemos trabajamos un montón de horas para tener dinero para sentir que ante una situación emergente vamos a estar bien posicionados tenemos relaciones que no nos gustan pensando que estas relaciones nos van a servir para algún objetivo en concreto Peleamos por un mundo mejor pensando que de esa manera vamos a generar superhumanos y de que esa manera la especie va a perpetuar. Gastamos un montón de, de plata en tecnología pensando que llegado el momento la tecnología nos va a evitar una catástrofe. Viajamos al espacio buscando vida pensando que vamos a encontrar algo. Y la verdad es que todo sucede exactamente como tiene que suceder y es perfecto y ese es el principio de las constelaciones, y la vida es una entrega. Quien no se entrega a la vida, se entrega a los juegos del ego y a la no vida. Y eso es justamente lo opuesto de la sanación. El ego y la no vida son justamente lo opuesto de la sanación. La sanación no va a dejar de hacer que todo esto que yo les diga sea así. Y ojo acá porque esta es mi cosmovisión de la vida. ¿eh? Esto es lo bonito de las cosmovisiones que las visiones se alimentan de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido y de nuestro ser esencial. Así que si ustedes creen que el despertar espiritual es otra cosa, me fascina, me encanta, pero la verdad que no solo por mi experiencia sino por testimonios de personas que han tenido despertares espirituales, realmente el despertar espiritual te dedica en la deconstrucción de tu ser, y en encontrarle vos el sentido de la vida porque realmente nada de lo que hayas aprendido realmente te va a dar esa seguridad de mentira que crees que vas a tener y esto en gran parte es la sanación la sanación es dejar los mecanismos biológicos de defensa del cuerpo para asegurarse la supervivencia para pasar a vivir en plenitud la sanación es recuperar la plenitud deshacernos de aquello que nos limita eso es la sanación la sanación para algunas personas, les voy a dar un ejemplo muy concreto, para alguna persona, supónganse una persona de disminución, visión disminuida. Y con visión disminuida no me refiero a ciegos, los ciegos son ciegos. Me refiero a personas miopes, con astigmatismo, o que realmente son casi ciegos de lo mal que ven, o personas con enfermedades deteriorativas en la vista. Supónganse una persona que tiene miopía y que está podrido o podrida de usar lentes está podrido de usar los lentes hasta para ir a mear al baño de cómo en la subvisión de vida usar lentes le limita ¿no? vamos a decir le limita ver mal por más que vivamos en una sociedad que por suerte existen las adaptaciones sociales para las personas que usamos lentes y que existen cualquier cantidad de aumentos y que las obras sociales lo reconocen y un montón de cosas eh... Aún así, tener disminución visual no, es solamente, no se termina solamente con usar lentes, porque en realidad uno nunca sabe lo que es ver bien. Y de hecho los lentes en donde se corren son súper dependiente de los lentes, porque vos te corren dos centímetros los lentes y ya no ves nada. Y no hay nada más limitante, creo yo, que no ver nada. Quizás no hablar, quizás no escuchar es más limitante aún, pero no ver en una sociedad que está armada para que veas porque tenés que hasta ver el pinche semáforo para cruzar la calle es extremadamente limitante si son personas que no son lo suficientemente inteligentes para usar lentes porque les parece que queda feo o por lo que sea que no usan lentes esas personas viven con cefalea, se viven mareando se cansan más rápido, se estresan más rápido porque justamente están constantemente todos los días de su vida haciendo un esfuerzo sobrehumano para hacer algo que no pueden hacer que es ver Ahora, imagínense que viviéramos en una sociedad totalmente opuesta a la que vivimos ahora. Ustedes imagínense que viviéramos en una sociedad extremadamente feng shui, energética, esotérica y en el que todo lo que hoy conocemos como terapias está mal visto. Está mal visto la medicina, está mal visto la psiquiatría, está mal visto la psicología, está mal visto cualquier cosa de las cosas que conocemos. Y de repente tenemos una persona que tiene esta situación, ¿no? una persona que no ve bien. Probamos con todo, probamos con Reiki, probamos con constelaciones, probamos con sanación del árbol, le hacemos la carta astral y no logramos que la persona recupere su vista. Y supónganse que mi vecina es cirujana de vista, es una mina que hace cirugías láser para personas que quieren ver, dejar los lentes y ver. ¿No les parece que sería egoísta de mi parte no decirle a esta persona que puedo ir a ver a mi vecina? ¿Que mi vecina con la cirugía láser puede lograr que recupere la vista? ¿Solo porque yo creo que lo que ella hace no es válido? Gente, cuando ustedes tienen un problema, el que sea, pero el que sea, no se queden con una sola opinión. Saber un diagnóstico es siempre importante, pero no se queden con una opinión. Vayan a todos los lugares que tengan que ir... ...hasta que solucionen el problema... ...porque la vida es así... ...el que se queda pierde... ...la plenitud depende... ...70% de ustedes mismos... ...y el otro porcentaje del entorno... ...el entorno tiene un lugar muy importante... ...estamos de acuerdo... ...pero gran parte... Del, ...de la sanación depende de nosotros mismos... ...son ustedes los que van a mover... ...y van a poner el cuerpo... ...son ustedes los que van a poner la energía... ...son ustedes los que están sufriendo... ...esa es la parte más importante... No se priven de la plenitud por, por sabia ignorancia. ¿Estamos de acuerdo que hay estafadores en todos lados? Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que hay gente que se autoproclama astrólogo y no lo es? Hay un montón y los vivo denunciando anónimamente. ¿Están, de ¿Están de acuerdo con que hay un montón de tarotistas que son estafadores? Sí, pero también hay excelentes tarotistas. Y pasan todos los rubros. También hay gente que roba expropia títulos y se autoproclama psicólogo se autoproclama abogado o, o no terminaron una carrera y están trabajando en estudio ejerciendo o no saben hacer su trabajo o están acomodados está lleno de estafadores está lleno de fraude por todos lados por supuesto que acá lo que, lo que importa es darle en la tecla y buscar un buen profesional pero no se priven de la plenitud solamente por el que dirán o por sabia ignorancia la idea siempre de Manfreda Luna es informar con el contenido de mayor calidad muchas veces me han dicho ¿por qué no leo la fortuna? ¿por qué no me dedico a hacer predicciones? ¿por qué no salgo con un velo en la cabeza cuando salgo en televisión o cuando hago un vivo? ¿por qué no le digo a todos cuando tienen que jugar la quiniela? ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y la verdad es que, como yo siempre digo, yo me tomo muy en serio mi trabajo. Y mi misión, como siempre digo, es colaborar con el despertar de la conciencia, por un lado. Y esa es mi misión más grande. Por el otro lado, es acercarles el mejor contenido de calidad y difundir lo que realmente es bueno y para lo que realmente sirve en la astrología y las terapias holísticas. Yo no reproduzco contenido barato, yo me siento a armar el contenido, porque respeto a mi audiencia y respeto a la audiencia que va a venir. Y aún con mi capacidad de clarividencia, aún pudiendo ver las cosas que van a pasar, cuando suceden las cosas, raramente las digo, porque creo en el libre albedrío. Y también creo que muchas veces hay momentos en el que ni la persona ni la sociedad que va a sufrir ese trágico destino está en condiciones psicológicas de recepcionar el mensaje ahora la salvación no existe la sanación sí la sanación es un estado de plenitud al que todos podemos llegar todos tenemos las mismas posibilidades de llegar Quizás por cuestiones del destino, por cuestiones de la vida o por karmas no sanados es que hay personas que pasaron al otro lado sin poder realmente estar sanadas. Pero a todos nos va a pasar, todos hay algo con lo que vamos a llegar hasta el final de nuestros días porque somos seres materiales también y somos seres sociales. Por eso yo siempre les digo que busquen buenas relaciones, que salgan del juego de la toxicidad. Porque realmente el círculo de ustedes es limitante. Es decir, un círculo vicioso es limitante, relaciones tóxicas es limitante. Aún aunque hubieran nacido para ser lo más grande, aunque hayan nacido para ser Messi, con el no apropiado círculo cercano no llegan a ser Messi. Realmente las relaciones lo son todo, las relaciones con los demás, pero con ustedes mismos también. La sanación es un estado de plenitud al que todos podemos llegar, absolutamente todos. ¿Tenemos que domesticar nuestros demonios internos? Sí, tenemos que domesticar a nuestros demonios internos. ¿Todos vamos a llegar al mismo lugar a la sanación? No, no vamos a llegar todos al mismo lugar. Hay personas que llegaron a la sanación y son excelentes psiquiatras, por darles un ejemplo. Yo siempre defiendo a los psiquiatras. Siempre defiendo a los psiquiatras, no solo por el impacto social y la, la idea errónea que tienen de la psiquiatría, sino por también mi historia personal. Mi familia cercana ya lo sabe, mi audiencia algunos y otros no. Yo personalmente entro en lo que es el diagnóstico del déficit de atención nivel 3, que es el más grande que puedes tener, es el nivel más... O sea, es, la sintomatología más alta que podés tener de déficit de atención. Y aparte, me han, reci, recientemente me dijeron que entro también dentro del espectro autista. Mi historia claramente no hubiera sido la misma si no hubiera terminado con psiquiatría y si no hubiera terminado con el acompañamiento adecuado. Porque no saber un diagnóstico en, de algunos momentos de la vida es realmente limitante. Realmente, yo les voy a decir que pasé gran parte de mi vida pensando que no era inteligente, que no valía la pena y que mi vida no tenía sentido. Y todo esto alimentado un poco por mi entorno también, ¿no? Porque yo tengo 31 y soy de la época en la que si no hacías las cosas bien eras un burro y si te movías eras un pesado, un intenso, un inquieto y en las casas estaba extremadamente sobrevalorado que te vaya bien en la escuela. Ustedes imagínense lo que fue para mí crecer en los 90 pensando que no tenía nada para darle al mundo y que todo lo que me pasaba era enteramente mi responsabilidad porque eso es otra cosa que pasa. Cuando vos no tenés un diagnóstico, cuando vos no sabés lo que te pasa sos víctima de las opiniones de los demás hasta que te las terminás de creer. Ahora, qué diferente que fue mi vida a partir de un diagnóstico y qué diferente que fue mi vida a partir de adaptarme yo yo como ser humano a mis necesidades si más lejos estoy acá otra de las grandes revelaciones que tuve en mi vida fue cuando me hicieron la carta astral y eso también lo sabe la audiencia yo tenía una amiga en ese momento muy cercana porque pasó algo curioso a mí me criaron dos personas altamente académicas. Mis padres son excelentes profesores universitarios y los dos son profesionales universitarios recibidos que han seguido estudiando después del título de grado y que son dos personas, no es porque sean mis padres, pero son dos personas muy respetadas y muy demandadas en su trabajo. Tanto mi madre como mi padre en su trabajo tienen un rol, los dos muy importante, como, como docentes. Sin ir más lejos, mi madre... Eh, participa en proyectos muy importantes, la han in invitado muchas veces en muchos lugares del mundo a participar en concursos extremadamente interesantes, ella es lingüista y mi padre, que es ingeniero y máster en, en economía y finanzas mi padre también en la, en, la en, la en la facultad es muy importante y es un tipo que realmente está en la cara de muchos proyectos muy grosos y en mi cabeza en mi cabeza de, de persona que va creciendo no solo me di cuenta que era pésima para la escuela y para casi todas las materias, porque había otra cosa que es que yo le juro, le juro que me sentaba a estudiar, porque no es que no me sentaba a estudiar, y le juro que no me entraba una bala. Y también le juro que sentarme era muy difícil, porque con todas las personas con, esta, con el TDA somos personas hiperactivas. Entonces, no existe, no existe más de dos horas en las que yo pueda estar sentada. Y si estoy sentada más de dos horas, empiezo a mover el pie, empiezo a mover las manos, a hacer estímulo O sea, no existe la no movilidad cuando tenés esa situación. Es hasta inhumano pedirle a una persona con déficit de atención que se quede quieta. Ahora, en mi cabeza, de falta de información, por eso les digo que lo peor que pueden hacer es estar en la sabia ignorancia, en mi cabeza de persona con dos disque semejantes padres súper inteligentes, eh, y en todo lo que yo no sabía en ese momento, yo creo que mi destino hubiera sido totalmente diferente si no me hubieran hecho esa carta astral y si no hubiera topado con médicos que estaban que les daba la talla para dar un diagnóstico concreto y para colaborar con mi bienestar. Pasé gran parte de mi vida pensando que no era inteligente y que todo lo que me salía mal me lo merecía, y que mi vida no valía nada. ¿Ustedes se creen realmente que eso es vida? Hay muchas personas que están en la misma situación y simplemente no tienen la información que tienen que tener necesaria para el desarrollo. Ahora, con respecto a la carta astral, que es a donde yo quería ir, yo me crié en un ambiente, como dije recién, muy intelectual, muy académico en donde todo lo que tiene que ver con lo esotérico todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y ni hablar todo lo que tiene que ver con la gestión emocional que yo los adoro pero ninguno de los dos entienden de gestión emocional o sea, son personas baby boomers, son de la generación de los baby boomers que los baby boomers no entienden de gestión emocional porque para ellos el mundo es hacerlo o no hacerlo es toda una generación con una gestión emocional de mierda Ustedes imagínense cómo iba a encontrar mi camino de vida si todo lo que yo entendía que era vida no era para mí. Esto es como cuando Einstein decía, no puede juzgar un mono por su capacidad de comer carne, porque un mono come banana y escala, de la misma manera que no podés pretender que cinco monos tengan las mismas habilidades que tienen los tigres. Eso es un poco lo que se pide actualmente, se pedía en su momento en la, en la educación. Todos tenían que ser iguales, todos tenían que ser monitos o todos tenían que ser tigrecitos. Ahora, cuando me hicieron la carta astral, que me costó, porque como les digo yo estaba criada en el racionalismo total, no, como digo, en mi casa no se hablaba ni de religión ni de espiritualidad, y mucho menos de emocionalidad. La primera vez que yo tengo contacto con la carta astral, la verdad es que la rechacé por completo porque esto me llegó ni siquiera por una amiga, era la amiga de una amiga. Y esta amiga de mi amiga yo no la conocía porque no era como cuando vos tenés relación con alguien porque estás siempre metido ahí. La amiga de mi amiga venía de Buenos Aires, que no es casualidad porque Buenos Aires es la casa de la astrología hoy en Argentina tiene la única el único instituto de formación de astrólogos con título de astrólogo en toda la Argentina el resto son todos cursos el único lugar en la Argentina en el mundo hay un montón, pero el único lugar en la Argentina que hay un instituto de formación con título habilitante es en Buenos Aires ahora esta chica que venía de Buenos Aires era amiga de mi amiga volvemos, no es que podía saber cosas de mí por interactuar conmigo y aún así yo les diría que es difícil porque para cuando yo tenía 17 años escondía gran parte de mi persona por miedo a que me rechacen. Así que aún así era muy difícil que una persona por verme me conociera. Pero pongamos esto porque uno cree que cuando uno hace la carta astral tiene la facilidad de chamullar porque conoce al otro. Yo les voy a decir que esta chica yo era la primera vez en mi vida que la veía porque era amiga de mi amiga que venía de Buenos Aires. Volvemos. Yo nunca la había visto, no le había mandado un mensaje, no había hecho una videollamada, nada. La amiga de mi amiga viene contarnos todo lo que estaba aprendiendo y todo cómo le gustaba la astrología y qué sé yo, y mi amiga la escuchaba encantada, y yo para adentro pensaba, estas dos son dos pelotudas, porque era lo que yo pensaba, o oh, qué boludas estas dos, mira las huevadas en las que creen. Hasta que en un momento la piba, como estaba estudiando astrología, porque la piba recién empezaba a estudiar astrología, me pregunta a mí a mi amiga si nos molestaba que nos hiciera la carta astral para probar algunas cosas y porque estaba interiorizando y apropiándose de ciertos contenidos y bla, bla, bla. bla. Bueno, yo por supuesto que le dije que sí, porque yo le dije no te voy a pagar un peso por esta chantufiada que estás haciendo, pero si querés mis datos son estos bueno ella me hizo la carta astral y conozco muy pocas personas que me han hecho una carta astral tan prolija y tan bien hecha de hecho en mis años como profesional de la astrología porque yo me recibí en el 2015 estamos en el 2023 en mis años como profesional de la astrología jamás en mi vida, ni siquiera colegas he visto que me hagan una carta astral tan bien hecha como esa o que me dijeran algo que no sepa, porque eso es otra. Cuando uno empieza a, a empaparse del idioma y cuando uno se convierte en profesional y está todo el tiempo en contacto con esas cosas, empieza a suceder lo que se llama que hay cosas que ya no te sorprenden. <risa> o que te parece que no, eh, que no era tan difícil hacer lo que hizo el otro, porque también conoces cómo es el otro en calidad de profesional y cómo trabaja, entonces la vara es más alta para ver si la persona trabaja o no trabaja bien. Pero esta chica me hizo una carta astral que me dejó boca abierta. No solo me dejó boca abierta, sino que me mostró un mundo que para mí no existía. Me abrió la puerta a un mundo que no existía. Y sin ir más lejos, esta chica, sin saberlo, me dio mi vocación. Esta chica no se fue sabiendo que yo me había enamorado de la astrología y que eventualmente me iba a dedicar a eso. Esta chica me abrió la puerta a mi sentido de vida y no lo sabía. Entonces... Eh, Fíjense cómo puede cambiar el destino de una persona con el simple hecho de tener la información que necesita en el momento que la necesita. Por eso yo les digo que no se priven de la sanación solamente por el que dirán, no se priven de la plenitud por lo que van a pensar de ustedes, ni siquiera se priven de la plenitud por el miedo al cambio. La sanación es terreno de todos, todos podemos acceder a lo mismo. Todos tenemos la capacidad de sanar de diferentes maneras. Hay personas que van a sanar yendo al psicólogo, hay personas que van a sanar siendo al psiquiatra, hay personas que van a sanar haciéndose Reiki, hay personas que van a sanar con la carta astral, hay personas que van a sanar escuchando una canción, hay personas que van a sanar en una charla, hay personas que van a charlar con alguien y justo van a escuchar lo que tenían que escuchar y hacen un clic. Entonces, no hay una única manera de sanar. Y esta es la gran bronca que hay con las terapias formales. A las terapias formales les da mucha bronca que todos los que somos terapeutas holísticos y que no tenemos un sistema armado, metodológico, que es el que ellos tienen, funcionen las cosas igual. A ellos les da mucha bronca que nosotros, sin un método específico, porque en las terapias holísticas hay diferentes maneras de llegar a algo, se respeta mucho a la persona y al proceso tengamos los resultados que muchas veces no tienen ni con los métodos que ellos conocen. También hay otra realidad. Uno como terapeuta holístico puede jugar un poco con todo para lograr el resultado que quiere. Las personas que han ido a mi consultoría saben que yo no atiendo a todas las personas de la misma manera. Hay personas a las que les hago la carta astral y les hago limpiezas energéticas. Hay personas con las que hago decretos. Hay personas con las que hacemos hipnosis. Hay personas con las que solamente hablo hay personas a las que les hago ver imágenes, o sea, nunca, jamás, mis consultas son iguales. Pueden haber dos personas con el mismo problema, dos personas con problemas vocacionales. Sí está en la opción del informe astrológico con los enneagramas, pero realmente no siempre uso lo mismo. Entonces, esto es realmente parte de la gran bronca que tienen las terapias formales, porque lamentablemente, y por cómo ellos tienen formado el sistema cuando uno o un psicólogo, por darles un ejemplo, no se pueden correr mucho del método y no se pueden alejar mucho del campo de área de estudio de ellos. Gran parte de su bronca hacia los terapeutas holísticos es que nosotros no tenemos métodos formales. Y esa es realmente una de las cuestiones por las que la ciencia trata de todo el tiempo difamar nuestro trabajo. Porque como no tenemos métodos formales, entonces no está bien, no existe. Este es el mismo criterio que usan las iglesias, ¿eh? y perdona a las personas que van a la iglesia, pero este es el mismo, el mismo concepto que usan las religiones. Ah, si lo que vos crees no es en mi Dios Todopoderoso, y si no vas los domingos a misa y no das las gracias, entonces tu espiritualidad es una mierda. Entonces lo que vos decís son puras, son puras eh, zarazas. Eso es ego. Eso es el ego. El ego no nos permite ver otras cosas y no nos permite ver ni siquiera lo que tenemos enfrente de nuestras narices. Señoras y señores, la sanación es para todos, pero si ustedes quieren sanar y trabajar con terapias alternativas o con holismo, se tienen que desprender del ego, porque el ego no tiene lugar en la sanación energética. Es un lugar en el que ni siquiera tiene, tiene objeto de entidad. No es necesario el ego a la hora de hablar del alma, porque el alma no entiende del ego. Hasta acá el podcast de hoy. Si les gustó, compártanlo y denle like. Y que escuches esto no es casualidad. Saludos, astrales. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.